0: 场中优雅的怼，我是 K K，
1: 我是晴晴，我是小兔
0: 。啊，作为打工人，我觉得大家在职场里面的话，或多或少的时候会遇到一些呃小的冲突吧。然后有的时候呢，就是在当下你可能没有找到那么适宜的词语去。怼回去，然后回来想一想，又气的不行，然后再想自己当时怎么没有那样子说，怎么没有这样子说呢？然后这一期呢，我们一个是来聊一聊，你有没有经历过当下那些时时刻，然后还有一个就是来取取经，遇到以后遇到这样的时刻的话，应该怎么优雅的回怼回去呢？哎呀，这个话题
1: 我特别有感触。就是因为大家都是在职场里面的打工人嘛，就是经常会遇到这种，你可以把它称为绿茶还是什么之类，的，反正就是那种阴阳怪气呀、啊，或者是别人会请你帮一些忙呀，或者是嗯，别人说话就是那种暗戳戳的那种，带呃话里话外带的这种，然后如果有的时候你。当下，比如说没有一个特别好的回复，可能突然之间就会天降一口大锅，或者是就是会产生一些让你自己觉得很委屈，甚至愤怒的一些事情，然后你这个情绪可能就不太好消化，然后可能会呃活在某一种懊恼当中，就是说我为什么当时没有这样。去漂亮的、优雅的怼回去，并且让他知道我不是好惹的，下次不会再发生这样的事情，可能就会比较懊恼。所以，我们今天可能就是想，主要是跟请进取经，如如何呢？真的这个问题可不要 Q 我，说的好像我很很厉害似的。你们可以向大广大网友取经，我可不敢当。
0: 就小兔可以举一个例子吗？就是你有哪些就是很懊恼的时候，就是又又急又气，然后又没有怼回去的时候，举个例子
1: 。我举一个例子，比如说，呃、这个你的同事里面有人升职了，然后就会有别的同事跑过来问你：“哎，你怎么没有升职？”<笑>
0: <笑>还有
1: 这种没眼力劲儿的人是吧？不是我，我觉得这不是没有眼力劲儿，我是觉得职场里面经常会有这种那种类似于阴阳怪气的人出现。他可能也没有什么那种我们所谓的特别恶的那种恶意
0: 感，但是他就是说会说一些茶言茶语。那那你当时是怎么回复的呢？我没说舒服。<笑>
1: <笑>嗯，就可能说就是没有找到一个漂亮的话嘛，但是后面就会想，我当时就应该甩甩出去一句“关你什么事”，<笑>嗯，经常会有这样的，我不知道你们有没有在职
0: 场里面遇到过这种。但是不够优雅，对不对？其实你可以甩一句“关你消音事对不对？但是不够优雅，对，就是不够
1: 优雅，就是，呃，为什么是我们讨论的是要优雅的怼别人呢？是因为有的时候你被狗咬了，难道你也要回去咬狗一口吗？就是，就是怎么样能拂一拂衣袖，不带走一片云彩，但是又能够展示出你的的态度，这件事情是很重要的。我觉得这个点是在这儿。
0: 对我刚才也在想，如果我遇到这样的情境，我应该怎么说呢？我可能会说，可能我太过于优秀，所以没有升上去吗？情境遇到你这种事情，你会
1: 说什么？首先，我不会遇到这种事情，<笑>因为我们那儿没有。升职可言，所以大家都是一样的，所以不会遇到这种事情。其次，我觉得即便遇到了，为什么要你都想怼人了，为什么要给自己这么多条条框框，还要优雅？本来怼人就已经很困难了，就已经需要大脑高速运转，然后想想好你的说辞，完了你还要再给增自己增加难度，还要优雅，我觉得大可不必。嗯，最近不是挺流行一句话吗？当我开始发疯之后，我觉得，哎，怎么说的那句？那大概那意思就是，当我开始发疯之后，<笑>我觉得我的精神病好多了，大概就是这个意思吧。所以，嗯，我觉得怼回去就行了，不用优雅。那、哎、换句话说，他既然阴阳你，那那那么他值得你的优雅吗？对吧？我觉得琴晋刚才说到了一个很好的点，就是我们之所以会想到优雅，其实是因为可能我们比较怂，或者是说我们想维护一个表面的比较好的这种什么人际关系啊，或者是就是在职场里面比较怂，在社交在职场的社交里面比较怂的这种人，可能俗称所谓的想做一个老好人啊，或者是。怕别人对你有不好的这种看法啊，什么什么之类的，所以你就可能会在职场里面做的很委曲求全。大家有什么麻烦的事情都想要来麻烦你，只、就是因为你展示出那样的一个状态了。就是你刚才说的那个，我发疯了以后就就怎么<笑>讲那句话，就是那个大概的意思就是我破罐子破摔了，老子不在乎你什么职场。什么这个什么人际关系还是啥？我就是你，你让我不爽，我就是发泄我的情绪。可能大部大部分人的人，可能还是被这种所谓的规则桎梏着，他没有办法真的表达自己心中的不满或者是那个情
0: 绪。那这个点是在这嗯，刚才小兔讲到的就是，其实有的时候，嗯，在职场中确实也。不一定说一定会有那么尖锐的一些冲突，但是我们总就可能我也是这样的人，总是会觉得说要嗯考虑到一些相处呀，或或者是我本身就是一个不大会 say no 的人，就我不大会去拒绝别人，就是有好多的，就比如说一些工作，尤其是就是一些工作你分外的工作，然后当别人求助你，你接下来之后。到后续就好像就变成了你理所当然应该去做的一个事情。其实我也是有的时候也也挺苦恼的，就是可能我一开始就明确的去拒绝去 say no 的话，那么后续可能不会给自己带来那么多的麻烦
1: 。这一点我倒是有感触，因为我最近就发现，啊、呃，我首先就是说咱们工作环境可能不太一样啊。但是他都会有这方面的一些个问题，然后我感觉我就是那个整顿职场的那个人，哼，但是但是这样式的话势必会得罪一些人，嗯，就是就是怎么说呢？举个例子吧，就是我们那儿这工作可能原本，嗯，我可以我可以多说一点就是我不是在医院的。工作嘛，那我就是这个医院的这个辅助科室。那么我们跟临床科室之间呢，是有一定的工作，是不能叫有一定，就是有密切的工作联系的。所以在这个我们和临床科室之间呢，还有一个就是，呃，在辅助的科室，就是他辅助我们之间的一些工作。那我觉得。就是虽然我我们跟临床科室之间的这个密切的工作联系应该是我们来去沟通，然后那个纯辅助的那个，他只是就是就是执行，但是现在就发展成什么呢？因为我们这儿我们这科室他就太好说话了，然后就现在就发展成临床科室有什么问题，很多时候不直接跟我们沟通，他会去找那个。就是中间的那个、那个牵线搭桥的那个，就是那个那一部分人。然后这个事儿吧，我就觉得，啊，你说这个这样做可以吗？也不是不可以，但是我觉得这个事儿他不应该这样做。嗯，可是他已经形成了一定风气之后，别人都是啊，行行行，就这样吧，哎，行吧，我就呃、啊、可以。但是到你这儿，如果你说不可以的话，那你就是那个大家眼中的那个坏人、恶人，或者会有很多人就会说啊，他这个人怎么这么不近人情，或者是怎么怎么样。但是他们却忽略了一点，就是这个事情本来就应该，是按就是按我拒绝的这个状态去去运行的，偶尔发生一次半次的那种。呃、嗯，意外情况是可以通融的，但是这个通融它不能是一个常态。可是它一旦形成了这个局面之后，你再有人去拒绝的话，那谁拒绝谁就是这个坏人。<笑>嗯
0: ，对，就好像我我理解你说的这件事情的你当时的那个处境的那个心情，就好像大家都默认可以，但是你提出来。你就成为了刺儿头一样，就是对,对，包括嗯、呃，领导也会觉得，哎，怎么大家都没有意见，就你有意见？然后其他的，就是呃，就是外人，就是外人的话，也会觉得，怎么大家都可以，就你不可以？其实。嗯这个说不的人是要有很比较就是强大的心理的这样的一个素质在这里的，就像我就没有那么轻易的能够去说不嘛。这一点来讲的话，其实我觉得
1: ，嗯，人怂是一个是一个方面，就是大家都不想去当那个猪头的，因为中国有一句话嘛，“枪打出头鸟”，这是一个方面。就是我我可以坐在，我可以就是。跟在后面，但是我绝对不会出头，这是这是第一点。还有一点就是，可能很多人他虽然不满，虽然知道这件就有些事情是不对的，但是他没有办法，因为他有很多责任和压力。举举个最简单的例子吧，他有房贷，他有车贷，他不得不他不能失去这份工作，所以他不得不向现实低头。然后最近我看到一个说，嗯，为什么嗯，就是九五后、零零后可以整顿职场的，因为他们没有生活的压力，因为他们没有结婚、没有孩子，嗯，而且他们这一代大多父母不是就是，哎、呃，对对，因为他们尤其零零后，可能就最早的那一批八零后，嗯，就是他们的父母就是就是，嗯。最早那一批八零后嘛，可能也是刚开始接受这个高等教育的这些人，所以他们应该是现在社会的中流砥柱，所以家里条件一般还是都不错，所以他也没有房贷，他也没有车贷，他所以他对这个这个工作也好，这个单位的领导也好，同事也好，没有可拿捏他的地方，所以他就感恩。但是我们现在这个。嗯，九五前就是八五后，九五前这些人上有老下有小，有房贷有车贷、呃，有很多的这个生活的压力。虽然也明白这些个工作当中的这种不合理，但是，但是你就是被单位和领导拿捏住了，你没有办法，没有办法像他们一样说走就走，说不干我就不干，大不了再找别的工作嘛，就是没有这个魄力。其实优雅的，就是我们为什么会想在前面加一个定语，是因为它翻译过来就是想让我们保护我们自己不受伤害。其实，然后这个不受伤害可以是刚才晴晴说的物质方面的，就是不要让自己的经济或者是这个这个整个这个经济情况吧，就是受到比较严重的损害。还有一个方面是精神层面。比如说职场批 u a 啊，老板给你画大饼，或者是这种，嗯，就是通过一些批评或者是一些话吧，让你打击你的自信心，让你觉得你自己特别没用，就是是会有这样的，不管他是领导还是同事，是一定会有这样的人存在的，就是我的职场里面。真的会遇到有一些人是类似于表演型人格，他就是特别喜欢夸大事实的去讲述一件事情，然后在这个当中就凸显自己的一个，嗯，就是这个这个就是知道的多还是什么，我就不知道了。但是这种情况，他经常会去怎么说？会会用打压你去提高自己的那样一种方式去进行，所以我不知道你们有没有遇到过这种类似的人
0: ，就踩着你的功劳往上走吗？不不
1: 不，不只是踩着功劳，是是在言语上，就是就类似于，比如说你说的不对，或者是就是否定你，但是肯肯夸大自己的。啊，我知道这个。嗯，我这个就是你说的不对，然后这个事儿应该是怎么怎么的，就觉觉得自己知道的可多了。嗯，这样子，我家里就有这样的人，<笑><笑>我经常在家里也反 PUA， <笑><笑>那就是精神层面吧，就是，嗯，你可能有的时候会怀疑自己，哎，我。后来写到后面来，就觉得不对呀、啊，我我不是这样的，就你你会怀疑什么？我会我会,我会直面的指出你为什么要否定我。<笑>其实，嗯，我职场中有这样的人，这这种人我简我总结为，嗯、呃，三个字儿，嫌他能。<笑><笑>精辟，对，哎呀，可是，哎，职场中遇到，但是我们职场里面的这种显他能的人，他是为了让领导看到他，对然后就是表现自己，说白了就是。对，我我不我因为我在职场，因为我们的我跟你们的职场还不太一样，所以我们那职场，嗯。还没有。可是我觉得，其实职场归根结底它是一样的，就是，就是它本质上其实是一样的，就是该有的那件事情哪里都有、啊。就是怎么说呢？你们那如果就是他真的真的通过这种方式让领导觉得他比较能耐的话，那可能对于他来讲是有一些比较实质的，这个受益的、嗯，比如说。呃，工资啊什么的，但是对于我们来讲，他写了他能之后，嗯，我们大家并没有什么差别，所以，所以我们那的这种人也有。那对待于这种人的办法，那就是他能就让他去干吧。<笑>刚刚好，嗯、我也想、嗯、我,我想表达一下，就是我们的职场这种写他能的人，也未必会给他升职加薪的。哦，那既然这样的话，嗯、他能。因为有的领导他也不瞎呀那，
0: 那你就捧他，能者多劳啊，你就工作都给他嘛，让他干好了。哦，我学会了，就阴阳怪气给他呗，是不是？嗯、有一个词儿叫捧杀
1: ，对
0: 吧？嗯，他学到了，你看
1: <笑>他竟然这么想，还、嗯、是挺强，选他能，那就那对对对你，你太厉害哈，这个工作给你了。可是我发现他。他们其实特别愿意用这个招去对待我们，就是，就当然他是你本来就能有能力做这件事情，然后他老是阴阳怪气的，就是就把这个事儿踢给你了，就是那种，哎呀你这么厉害，那个什么，你到哪拿、啊，或者或者是我再举一个例子，就是，嗯，就是说他会把卷的这个东西卷着卷着就卷到你身上，就是。嗯，就是比如说，大家大家在内卷，举个例子，嗯，举我举,举一个最简单的例子啊，比如说做 PPT， 啊、呃，你在外企里面做一个 PPT 去汇报，当然国企里面有，这是很常见的一件事情，对吧？然后呢，比如说这个 PPT， 大家陆陆续续的去做这个汇报，可能中间有一些间隔的时间，然后有的人就会，啊、呃，就是。卷，比如说，哎，你的 PPT， 我看看你是怎么做的，然后我在你这上面改进一下。然后做着做着，可能有一些就是抄别人 PPT 的人，在做 PPT 的时候就会说，哎呀，这个这个怎么做呀？哎呀，这个你们做的太好了，我就是导致我的这个都没有办法做了，什么什么的。然后这这种阴阳怪气的人呢，他就会在这个时候跳出来，然后把这个战火可能就引到你的身上。就是比如说，哎呀，这个模板是谁谁谁的？那个是老板把这个模板发给我的时候用的就是他的，然后就把这个这个战火就卷到你的身上了。就就大家可能就觉得，哎呀，让我们卷的这个人的根源是是你就变成你了。但其实你你还没开始汇报呢，可能你根根本连这个事都前面都没有被参与进去。就莫名其妙的就其实，嗯、呃，像你说的这种吧，怎么说呢？我我倒是有一个方法，但是我觉得我个人觉得这个方法不太好。为什么说呢？它其实，嗯，是一个，就是大家都没有受益的一个方法。嗯，简简单来说吧，嗯、就是。比谁做得好，可能比谁越来越、越来做得越好，可能很难；但是比谁越做越差，这个可能很容易。但是这样式的，其实我我是不喜欢这样的，因为我们现在的这个，还是说到咱们这个工作环境不太一样。因为我们这儿现在就是不求有功，但求无过，是这种状态，只要我们没有错。爱好不好跟我没什么关系，他是这种，但是我不知道你们那儿，如果你的 PPT 做的不好，会有会怎么样？你回去重改，重新做对呀、啊，所以最后你还是要高质量的完成这个，<笑>那你就那那你就用我这办法，他就不是行。对，其实、啊、其实对于，呃，就是说很厉害的人来说。倒不是很在意这个 PPT 的质量，因为这件事本身对我来说可能就没有难度，我本来就会做的很好，我也会认真对待每一个事情。但是这个点是在于、就是，就是就是是总是有人会会在这个里面去搅动风云，然后让大家卷，然后卷起来之后，比如说把。把战火引到其中某一个人的身上，不一定是我，可能是别人。然后他自己功成身退，这简直是迷惑行为大傻。这、就是、啥玩意？这这样做的意义是什么呢？我不知道，
0: <笑>没有对他没有什么意义，他就是没有目的，他就是一,是一种，我也不知道，就是我感觉职场里面这样的人特别多
1: ，就是会有一些迷惑行为。对，就是损人还不利己。如果损人能利己，我虽然不赞同，但是我倒能理解。就是我们那儿也有很多损人但是不利己的这种行为出现，我就特别不能理解。那你这样做的意义是什么呢？就是纯粹看不得别人好。哎，那对于这种人，就无视他吧也。也有可
0: 能，他就是自己又没有那么强的能力，然后。又不想去提升自己，然后
1: 不是他就是要通过
0: 我太多的脑补写
1: 事儿大，<笑>对我也不知道这种什么心理啊，就是我我如果知道的话，可能我哎，当然其实我也不是很想了解他是什么心理，就是这这种事情其实对于我来说没有苦恼，就是咱们还回到咱们的主题上，就是重点是当你被。就是天上掉下了一个锅，或者是拍你脑门上一个什么东西的时候，你在这个事件当中本来就是一个无辜方的时候，怎么去？刚才我们说的优雅的去回怼这些向你扔出这些锅的人。其实我觉得有时候不如闭嘴，不回应就是最好的回应，而且我觉得。清者自清，而且时间是可以证明一切的。有的时候你在当下那个阶段，其、就、实、是、你感觉你说了好像能够，嗯、呃，表明你自己，但是在其他人眼中，可能会他认为他看到的景象可能就是狗咬狗，<笑>可能不太好听啊。就是就是他看到就是在。再其他人旁观者，他可能没有那么那个明辨是非的这个能力，他看到的可能就是，哎，两个人在互掐。所以，嗯、与其这样，就不如不说吧。嗯，我觉得有的时候，我觉得反正在职场里，哎，有些锅就是背就背了吧，就是看淡，你别把它看的那么。那么重，我觉得可能心里就不觉得这个是个很、很很难过的事情。嗯，我觉得这是可能是我不知道是我或者是一些呃人，就是之前咱们不是聊过钝感力吗？就是我觉得对于比如说我可能就是一个更偏向性、偏向敏感类的人，然后可能我已经在这个方面。很控制了，或者是有意识的控制了，但是有一有的时候还是会有一些这样的情绪，然后是需要自己去调节的。就比如说，可能这个事儿吧，嗯，比如说你的领导或者是谁，可能觉得这个事情也没那么在意呀、啊，什么之类的。但是对于你来说，可能就觉得就会自己胡思乱想，比如说，哎呀，会不会因为这个？比如说我拒绝他，或者说我怎么怎么地了，然后，这个，嗯，比如说领领导不喜欢你了，或者是说别人觉得这个不好啦，什么什么的，可能就会有这样的想法冒出来，然后，然后又自己去反省自己，说，哎呀，你不能这么想，那个你这么想，人家可能根本就没有这种，根本根本都没意识到这个问题，就是你自己在这儿庸人自扰，然后再把自己开解掉，就是。经常会有这样的小小的自自我调节，这样的思绪在脑海里面晃来晃去。我我对于这个拒绝，就是学会说不这个，嗯，我倒是有一点想法想说的，就是其实很多时候，嗯，我们是很难拒绝别人的，很难就是张这个口的。有的时候，嗯，为了拒绝别人，想了很多那个奇奇怪怪的蹩脚的理由，然后你觉得按、啊、我这个理由，嗯，挺充分、挺合理的，但实际上在对方的眼中一看，就是一个睁眼说瞎话的那种那种感觉。所以我觉得，与其这样，不如就真诚的拒绝，就是直截了当说的说。这个原事情的原因，然后我觉得就是真就是永远的这个必杀技嘛。所以如果你，因为我也被别人拒绝过，嗯，就是那种奇奇怪怪的理由，我觉得远不如你就直接告诉我你最真实的那个心里想法，让我接受起来更容易一些。你说那个。就是一眼就能被看穿的那个假理由，我反而觉得你这个人就是对我很敷衍，所以我就在想，如果你去拒绝别人的话，也不妨就用最真实你心里怎么想的就怎么说，或者嗯，比如说他让你做一个什么工作，你就说啊我今天太累了，那个或者是反正就是真诚吧，我觉得可能就没有想象中那么糟，其实你。可能刚刚拒绝这个人的时候，他刚一开始或者是最开始的阶段，他可能会有一些嗯不适，但是、嗯、时间就过去了之后，他反而就是可能会淡忘吧，就也不会怎么样，没有想象中那么糟。我我挺有
0: 感悟的。就刚才琴琴说的这个真诚的拒绝嘛，真的真诚才是必杀技。就是，嗯，很，我也是一直在反思自己，好多那个就是接了一些一开始不想要接的工作嘛，就是觉得啊，就是好像拒绝别人不好。其实到后面我就发现，我就会真诚的告诉他，我我确实是。很忙，我没有时间去做这个工作。我可以教你这个方法怎么去做。如果你你要是不会的话，你可以再来问我。但是我确实不想做这个事情。我后面就是有尝试慢慢的在做这样的一个转变。后来我发现，确实是这个人他确实会去学会做这件事情，他不会。来就是一而再再三的去麻烦你，而且有的时候就是因为我们没有真实的说出你拒绝的理由，会反而会给对方造成一种啊，你觉得做这件事情也没有给你带来很大的困扰，其其实他会占据你的时间或者占据你的心力啊什么，他你因为你没有说出来，他 get 不到这个点，所以他才会一直来找你。你如果真实的告诉他这些原因之后，他反而有可能会能够理解到
1: 。会源源不断的遇到这样这种类型的人事物，你有没有想过是为什么呢？我我这个下面的话是我自己胡思乱想的，因为我之前抄那个嗯，就是字帖钢笔字帖的时候抄的是。呃、嗯，老子的《道德经》，然后其中有一句话啊，当然我这句话也不是在这道就是抄字帖的时候第听说，我是在看金庸的武侠剧的时候第一次听说的，但是我后来对这句话产生了一一些的理解，就是天之道，损有余而补不足，你不觉得？就正是因为咱们是那种能力强的，就是你是那个有余的，所以你就会你，你就是在你眼里，可能周围很多不如你能力的那种人，他就是那个不足的，他不他可能不见得是懒啊或者是什么样他可能就是没有这么强的能力，他就是你就是需要去弥补他。对。我感觉我跟 KK 遇到的问题是类似的，就是因为你不管在哪个领域吧，你展现出了你的能力，所以有很多的人会源源不断来找你。然后有有的人说性格是一个方面，可能你你更好说话，或者是你的这个性格没有那么具有攻击性之类，他知道他找你，你你你拒绝的概率比较低之类的吧。但是，但是我们也在这种过程当中去学会拒绝掉那些让我们就是所谓的猴子吧，就是让我们不是我们想要干的事情，或者是会会打乱我们自己计划的事情的事事儿，就这种东西，我们还是会学着去拒绝的。对，学着去拒绝，这个这个是必须的，但是。就是说，为什么你总会遇到这种的？可能真的就是因为太过于优秀了，因为你在一种角度去想，对对、就是，因为你这样还挺开心的，是吧？任何一个团体当中，你可能都是那个有余的。那么大自然的规律，天道就是损有余补不足，它就是要消耗你去弥补别人的那个不足。所以你你要究其原因，可能是因为你。太太过优秀，木秀于林，风必摧之，所以你就是，就是那种。嗯、被摧之
0: 。哎呀，有没有觉得突然之间心情就变好了呢？嗯、总结一条，怪自己太过于优秀。但其实真的是这个样子的，因为
1: 你想啊，如果如果要不是这样的话，根本就没有人打理你。对，因为我有时候也会遇到啊，我觉得这个事就很简单呀，就就挺容易的呀，为什么他就做不到呢？但是他可能真的他就是做不到，就是你没有在他的那个视角，你就会觉得这个事儿这么简单，你为什么做不到？然后你还要来问我，但是在他那个视角就是哇，这个事儿好难呀，可能就是。就真的是视角不一样，每个人他其实都有优缺点，就是你可能在某一些方面就是很有优很优秀，然后别人在这这些点上可能就是不足，所以他会来问。但是当然这种啊是是一个比较好的想法啊。就我们之所以会聊要优雅的怼人这件事情，就是衍生出来的这个拒拒绝的这个话题也是。经常会遇到那种类似于甩锅呀，或者是踢皮球呀这种这种行为，或者是甩甩责任啊什么这种，就是就已经在职场的磨练当中学会怎么样去对这些人了。其实已经就怎么踢球怎么踢过来，你就怎么踢回去。对对对，其实我觉得对于那些人，他是属于那种。道德底线比较低的那种人，就不用优雅，就优雅他不配优雅，就只给就行了，何必呢？给自己找这么多麻烦，我不但要怼我，还要想怎么优雅的怼。其实人和人相处，我觉得就是互相试探底线的一个过程。那么你从越早告诉他你的底线在哪，他反而不会在这在你的这个底线边缘疯狂试探。但是你一次一次容忍他，他就认为，他就每一次都会更进一步，每一次都会更进一步。所以我觉得，嗯，不妨一开始就把你的底线亮出来。其实其实很简单，有的时候就是三个字：不知道。别人问你的时候，我就是不知道。但是真是就是有责任心的人，是嗯，我给你查查，我给你问，我给你看看。不就不知道他爱问谁问谁去，别多管闲事儿。<笑>还有一招，其实我觉得是我实践当中蛮好的，就是类似于你和那种不那么上进或者没有那么能力、有能力的人共事的时候，他比如说要教一个什么什么东西，呃，然后是你负责，就是要交给你，然后你要交给老板的那种。是你负责收集的这这种，然后他可能就很多东西，他就比如说拖延呀、啊，或者是弄得不好啊、不对啊，什么之类的。就是你有的时候就可以搬出老板，你也不用管是不是真的是老老板多在意这件事情，就老板在催我要，嗯，不给就对吧？就是有的时候可以去换一种方式去，就是换一个他怕的那个阶层去。用用用这种方式去警告他，就就是这话不是我说的，是人家要，对吧
0: ？这个叫狐假虎威。<笑><笑>就刚才小兔说的那个，我我也觉得可以不妨试一试。有的时候，有一些人，他真的就是有点拎不清，所以。他又在疯狂的试探你的底线，那确实可能就是需要去，嗯，对，搬出一个对他是有限制性的这样的一个人来对他进行一个约束，因为，因为像我们这种老好人，确实有的时候又就是骨子里不知道为什么就是做不出来，有的时候是这样的。
1: 我想起了一个前段时间看，好像是在哪一本书里面看到过一个例子，呃，大概就是说，当别人这样子对待你的时候，你就是像晴晴说的，第一就是保持沉默，就是无声其实是最好的抗议。但是呢，他有的时候如果就是有一些人你，你你不说，可能这个事情就过去了，但有的人呢。你越不说，他越欺负你，或者是你越不说，他就越叫什么蹬鼻子上脸的那种感觉。那对于这种情况，你是需要非常就是呃，不能叫真诚吧，就是说明确需要一次爆发，不是，叫明确的表明自己的态度，是就是要把这个态度说表表达清楚，不要让他以为你好像是。好欺负或者是怎么样的，呃，他之前举过一个老师讲课的例子，但是我我，呃，就是具体的细节我记得不是很清楚了，但是就是老师其实经常会遇到这样情况的一种人，比如说他有一些缺陷，或者是他有一些什么事情，然后同学会嘲笑、哄笑或者是怎样的。如果他沉默一次，这些学生就不再针对他的话，是比较好的回应。但是如果学生就因此而继续说他的话，他其实是应该明确的表达自己的态度。就我觉得这个东西是可以应用在职场上的，道理是一样的。沉沉默就有点像琴琴刚才说的：“你被狗咬了一口，你也要咬回去吗？”你其实没有必要。然后，这个表明表明态度，就是当这个狗紧追着你、紧咬着你不放的时候，你总得把它踢开，告诉他你不要咬我了，对吧？嗯，对，意思就是你不用非得跟他打架
0: ，但是你总得亮一下肌肉。对，就是你不惹事儿、不挑事儿，但是你一定不要怕事儿。这个点
1: ，就是我们怎么练肌肉，就是或者是说，首先我得有一个肌肉，是不是啊？就是我要有一个强大的内心，去面对这个事情。这个强大的内心里面，肯定是要有对自己的一种自信，以及刚刚才说的钝感力，不要那么敏感，就
0: 不要太敏感，就觉得我说这个话。别人又会怎么想？其实别人忙着呢，别人也没时间，就是说去，呃，观察你的情绪啊，怎么样？但是你给了他明确的信息，他就知道，哦 ，OK， 我知道这个人的底线是在哪里了 ，OK， 哦，我知道这个事情的真相是怎么样的了，就可以了
1: 。我我总结一下我们刚才讨论的这些点啊。第一个呢是捧杀，就是有的时候我们可能会遇到捧杀的捧杀我们的人，那我们也完全可以用这种方式去把他捧回去。第二种呢是沉默，就是刚刚我们提到的，沉默是最好的回应。还有一个就是真诚的拒绝他人。呃，然后呢是不要太快的回复，还有一个就是晴晴刚才说的“天知道，所有余而不足”，要相信我自己是优秀的。还有对于没有道德底线的人呢，就是直接回怼，这种其实就是刚刚我们提到的，表明自己的态度。还有一一种是可以狐假虎威，就是可以借借力打力的这种。这就是我们今天讨论出来的一些小 tips， 希望对大家有用。大家有什么小妙招的话，也可以给我们留言，告诉我们。我们或者是你在职场里面遇到了哪些你觉得没有让你优雅回怼，或者是让你觉得很委屈的事情，也可以留
0: 言告诉我们，我们帮你想想招。好了，这期节目就到这里啦，拜拜。拜拜，拜拜。